0: Bonjour et bienvenue à la série de balados diffusion du Conseil de la coopération de l'Ontario sur l'économie sociale et solidaire. Soyez des nôtres pour six balados qui touchent de multiples aspects du secteur comme les valeurs, les objectifs de développement durable, le financement social, les témoignages motivants et ainsi de suite. Nous espérons que ces balados vous inspirent et vous encouragent à vous impliquer dans les entreprises d'impact. Un grand merci à Cooperators et au Labo, Centre d'art médiatique francophone de Toronto, pour leur soutien financier et technique de ce projet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Joséphine Adénion, agente d'innovation au Conseil de la coopération de l'Ontario et aujourd'hui, on reçoit Amélie Almonassil, que je vais laisser se présenter.
1: Oui, bonjour à tous. Donc Amélie, je suis entrepreneur et je fais partie euh, du programme d'incubation organisé euh, par la coopération.
0: Très bien, merci Amélie. Comme vous avez pu l'entendre, aujourd'hui, on va parler ensemble d'entrepreneuriat et de parcours d'incubation. Très rapidement, je vais définir peut-être ce qu'est l'incubation pour nos auditeurs et auditrices. C'est l'accompagnement d'entrepreneurs du projet viable au démarrage d'activité. Alors, ma première question pour toi, Amélie, c'est comment est-ce que tu en es arrivée là Comment est-ce que tu es arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat
1: Oui, j'ai toujours su que je voulais entreprendre et j'ai toujours eu envie de créer quelque chose pour moi, par moi en aidant les autres, en utilisant mes compétences et mes différents talents. J'ai choisi mes études et structuré ma carrière aussi pour servir en fait ce, cet objectif. J'ai démarré en freelance en mai 2019, un peu en mode opportuniste, en me disant « Écoute, on verra bien, il n'y a pas de pression, peut-être ça ne te plaira pas, peut-être que ça sera trop dur, etc. » Et puis finalement, j'ai vraiment lancé ma marque l'année dernière, en mai 2021, et depuis, le projet évolue très rapidement. Il y a beaucoup d'étapes pour visite plusieurs fois et je serais ravie d'en partager quelques-unes avec vous aujourd'hui. Super. Si j'ai
0: bien compris, tu as entrepris en même temps comme un side project à côté de ton emploi ou est-ce que tu as tout quitté pour l'entrepreneuriat Comment est-ce que ça s'est passé
1: oui, alors j'aurais adoré tout quitter <rire> à 100%. Mais financièrement, c'est c'est pas forcément possible pour moi dans l'immédiat, mais ça fait partie effectivement d'un de mes objectifs à plus long terme. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours eu cette envie. et euh, En fait, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que j'ai toujours eu cette envie, mais pour moi, c'était quelque chose que j'allais concrétiser plus tard dans le temps, euh, aux alentours de mes 40 ans, et puis euh, après avoir passé certaines étapes professionnelles et personnelles. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, déménageant au Canada, toute ma vie professionnelle et personnelle a été chamboulée. Il y a eu plein de challenges différents qui m'ont amené à avoir un burn-out, qui m'ont forcée à me poser cette question. Mais finalement, qu'est-ce que tu veux vraiment faire et comment tu veux contribuer un peu à notre monde Et cette envie d'entrepreneuriat, elle, elle a toujours été là, mais c'est juste que bah, parfois, je l'ai un peu mise de côté pour plein de raisons différentes. Et ce moment-là a été un élément déclencheur parce que je me suis dit « mais pourquoi j'attends Pourquoi je ne me lance pas maintenant Pourquoi je n'essaye pas Et qu'est-ce que je risque en fait à, à essayer et à suivre cet instinct que, que j'ai depuis toujours euh, ?» C'est vrai que même en type de, de profil, de personnalité, de caractère, j'ai un profil entrepreneur de base, ce qui m'avait valu quelques expériences intéressantes on va dire dans le milieu du, de, de l'entreprise. Et en fait… Comme j'avais toujours orienté euh, ben, mes choix de vie et de, de carrière euh, autour de cette idée qu'un jour j'entreprendrais, euh, finalement, ça, le switch s'est fait euh, pour une mauvaise raison entre guillemets, mais c'est fait après des années de, comment dire, où je savais que je voudrais, je voulais faire ça en fait.
0: D'accord. Donc une intuition de déjà là depuis longtemps et, euh, et puis un moment clé euh, où euh, on reconsidère un peu les choses dans sa vie. Euh privé et professionnel et qui, euh, qui déclenche le passage. À... C'est
1: ça, c'est exactement ça.
0: Comme euh, je pense, beaucoup d'entrepreneurs se retrouveront aussi dans cette, euh, ou d'aspirants entrepreneurs se retrouveront euh, dans cette description. Tu fais partie du programme d'incubation, donc Tracé Collectif, qui est porté par le Conseil de la Coopération de l'Ontario et donc qui accompagne les porteuses et porteurs de, de projets d'impact, du projet viable au démarrage d'activité. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à rejoindre ce programme-là?
1: Pas mal de choses. Quand euh, j'ai commencé mon, mon freelance, à l'époque, euh, j'étais avec un entrepreneur. Donc, il y a certaines étapes que j'ai passées euh, avec douceur, je dirais ça comme ça. Euh, mais quand j'ai vraiment lancé euh, mon projet, ben, je l'ai fait seule. Je suis ce qu'on appelle une, une solo euh, preneuse. Euh, j'ai très peu de personnes autour de moi qui entreprennent. En fait, au bout d'un certain temps, on se sent un peu seul. On a du mal aussi à, à avoir une forme de perspective sur ce qu'on est en train de faire. Et puis, il y a toute une notion aussi de, de réseau, euh, c'est-à-dire qu'on euh, essaye d'avoir voilà, autour de nous des personnes qui vivent un peu les mêmes choses, qui sont passées par là et qui peuvent nous montrer euh, un des chemins possibles. Et l'Incubateur euh, représentait déjà ce point majeur-là, c'est-à-dire euh, la rupture de la solitude, tout en offrant un réseau de personnes qui soit vivaient les mêmes choses que moi, soit avait l'expérience pour euh, m'aider à me, moi, à, à tenir le cap et à, et à mieux faire les choses. Le deuxième point, c'était effectivement gagner de la perspective, parce que quand on entreprend et qu'on le fait seul et qu'on est H24 sur notre projet pendant un certain temps de fait, parfois on perd un peu euh, la vision des choses, c'est-à-dire que on est pris complètement par notre quotidien et c'est d'autant plus vrai quand c'est un side business parce que euh, on gère plein de choses, en fait. On gère euh, nos engagements professionnels par ailleurs, on gère euh, notre vie personnelle, sociale, etc. Et, et du coup, ben, parfois, on perd un peu la perspective, on a l'impression de forcer un peu les choses, ou de ne pas faire assez. Et, euh, et ça, ça a été un gros élément pour moi, pour me rendre compte de, de certaines choses, parce que justement, tu es accompagné par des personnes qui m'ont dit eh « bah Attends, ça, c'est normal. Ça, tu, sens, tu ressens ça, etc. Ça fait partie de la vie de l'entrepreneur et c'est OK. Ça, par contre, il faut voir comment on le change. Euh, » Le troisième point, c'est pour moi une source de, de connaissances, une possibilité de test supplémentaires. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai un background business marketing de par mes études et ma carrière. Mais pour tous ceux qui n'ont pas, pas réalisé ce genre d'études ou n'ont pas été confrontés déjà à monter son statut freelance, etc., le programme d'incubation permet d'avoir beaucoup, beaucoup de connaissances synthétisées sur un plateau, parce que ce pas toujours évident aussi d'aller chercher l'information, de comprendre. Je pense que le meilleur exemple que je puisse donner, parce que c'est quelque chose que je revois beaucoup sur les entrepreneurs que j'accompagne et qui m'est arrivé moi-même aussi, c'est les différences, les différentes formes quand tu t'enregistres, la partie comptabilité, taxes, etc. Et le fait d'avoir accès à des connaissances organisées, simplifiées, c'est un gain de temps énorme. Et puis en plus, tu as des gens vers qui te tourner si jamais tu as des, des questions et comme je le disais, il y a une dimension de, de test parce qu'on parce qu pitch plein de fois, parce qu'on se confronte, on confronte nos idées, nos stratégies, nos services produits, la façon dont on avait vu les choses. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu le confrontes avec des gens qui n'ont bah, de fait pas forcément le background entrepreneur et qui vont te donner leur avis comme ça, en mode, bah, moi, même si je ne suis pas client potentiel, voilà ce que j'en pense. Mais aussi avec des gens qui, eux, ont des retours d'expérience puisqu'ils accompagnent des entrepreneurs de tout type depuis un certain temps. Et c'est vrai que, pour ma part en tout cas, c'est le programme qui est plus venu me chercher que moi qui suis allée le chercher. Mais c'est arrivé au bon moment, parce que j'étais dans ce moment où je me disais « mais je tourne en rond, je suis toute seule dans mon truc, j'ai plein de questions, je ne sais pas qui les poser, j'ai des mentors, mais je ne peux pas les déranger non plus toutes les semaines en disant « oui, alors j'ai vu ça, comment je et, euh, et du coup, quand on est venu, je me suis dit, mais c'est parfait, ça arrive vraiment au bon moment. Et la dernière dimension qui était très importante pour moi, c'était la dimension d'impact. Dans le cadre de mon, mon propre business et des gens avec qui je travaille, euh, mon objectif, c'est de ne travailler qu'avec des gens qui ont à cœur d'avoir un impact, que ça soit social, économique, communautaire, etc. Et ça aussi, ça engage des conversations différentes. Ça t'oblige à réfléchir différemment sur ta stratégie, sur... Qu'est-ce que tu fais comme produit, solution? Comment tu, le, comment tu le mets au monde, entre guillemets, et comment tu, tu atteins tes objectifs? Puisque l'objectif, quand même, de base, c'est quand même qu'on est tous des clients et que ça fonctionne, mais en étant en phase avec, avec qui on est. Et ça, je pense que ça a été un, un des éléments déclencheurs pour moi, pour dire c'est vraiment ce qu'il me faut, parce que des incubateurs, il y en a plein et qu'on a la chance d'avoir à Toronto plein de solutions différentes. Mais des incubateurs qui sont dans la, le souci et la promotion d'avoir des projets à impact, il n'y en a pas tant que ça. Et pour moi, ça a été un élément déterminant.
0: D'accord, merci. Je pense que ce ne sont que des bonnes raisons. Et, et c'est <rire> vrai que la dimension de l'impact, comme tu le, tu le soulignais, c'est quelque chose qui est au cœur même de, de ce programme d'incubation et qui est vraiment partie du constat qu'aujourd'hui, on ne peut plus entreprendre comme on a pu le faire les générations précédentes et qu'on doit forcément tenir compte de cet impact, qu'il soit environnemental, sur notre communauté, etc. Et que ça peut... Je pense que c'est ce que, ce que vous voyez aussi dans, dans le programme, que l'impact, il est à différents niveaux de votre mmh. projet. Il peut être intrinsèque à votre projet, mais il est aussi à différents niveaux dans les, dans les différents choix que vous, vous pouvez faire euh, en tant qu'entrepreneur. Écoute, très intéressant, la mise en perspective. Du coup, je retiens la mise en perspective et émulation des pairs et aussi euh, transfert de connaissances par des expertes et experts. Tout ça, c'est un bon combo, c'est vrai, euh, en plus de la mise en réseau pour aider un projet à, à décoller. Est-ce que tu veux nous en dire d'ailleurs un peu plus sur euh, le projet que tu portes et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: Oui, bien sûr. J'ai commencé en fait mon freelance en marketing euh, stratégique euh, pur, où j'ai accompagné des entrepreneurs euh, dans leur stratégie euh, et intégration euh, de leur plan marketing. Et très vite, j'ai réalisé qu'il n'y euh, avait pas que la dimension business et marketing, il y avait toute une dimension euh, de connaissance de soi. Quand on commence euh, à se lancer et qu'on commence à communiquer autour de nous à nos amis, c'est assez simple parce que nos amis, ils nous connaissent, on n'a pas peur du jugement. Mais, euh, mais très vite, quand on se lance sur euh, les réseaux sociaux en particulier, puisque souvent, c'est par là qu'on commence, quand on lance son site web, quand on démarche des clients... Euh, que ce soit en call-call ou, ou autre, ben on fait face à pas mal de freins qui sont liés à notre, à notre image de soi, à notre perception de soi. Et, euh, et finalement, je me suis rendu compte que l'accompagnement des entrepreneurs euh, que je faisais était un mix d'un peu tout ça. Et aujourd'hui, euh, j'ai ajouté même une dimension. Donc, en fait, on parle marketing business, une dimension qu'on pourrait appeler un peu coaching, même si je n'aime pas le mot. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'avoir une meilleure connaissance de soi à titre personnel et à titre d'entrepreneur pour pouvoir avoir une stratégie qui est en phase avec nous-mêmes et qui nous correspond et qui, bah, qui a du sens pour nous et qui sert notre, notre vision. Et je suis en train de rajouter une dimension un peu plus photographique, on va dire, parce que je suis passionnée de photos et que... Parmi les étapes aussi qui sont difficiles quand on est entrepreneur, euh, c'est, euh, ça paraît très bête, mais juste des photos de soi sur sa page Instagram, faire des stories en face cam, etc. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde et que c'est très différent de faire des photos, euh, on est avec nos, nos copains en vacances, etc. que euh, de faire des photos euh, qui nous semblent professionnelles, mais pas trop, qui correspondent aux standards de l'industrie dans, dans, dans laquelle on évolue, etc. Euh, donc l'idée aujourd'hui, c'est un projet... Euh, qui accompagne les entrepreneurs sur euh, la compréhension et l'intégration de euh, leur vision, leur euh, proposition de valeur, euh, leur personnalité, pour faire en sorte, en gros, qu'ils vendent mieux et qu'ils vendent surtout euh, en étant complètement alignés. Euh, Ce n'est pas juste on utilise les techniques euh, traditionnelles de marketing, c'est vraiment un alignement entre leur vision, leur personnalité et leur stratégie.
0: D'accord. Je pense en effet que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, un besoin... Euh... Et, et pas que chez les entrepreneurs, j'ai envie de dire un besoin d'aligner, de, de réaligner son travail, donc là, en tant qu'entrepreneur, son projet d'entreprise à ses valeurs et, comme tu dis, à sa, sa personnalité profonde. Je crois que ça a de. Je suis sûre que ce projet a de beaux jours devant lui. Tu l'as dit, le, le quotidien d'entrepreneur, il n'est pas toujours rose. C'est des hauts, des bas. C'est euh, des fois un parcours qui est assez, euh, qui est assez euh, solitaire. Quelles ont été pour toi les plus grosses difficultés que tu as pu éprouver dans ton quotidien d'entrepreneur
1: La plus grosse difficulté au début, ça a été la balance vie professionnelle, vie personnelle. Notamment parce que du coup, j'ai aussi, enfin, aussi mon travail à côté. Mais aussi parce que souvent, quand on a une idée qu'on a envie de développer un projet, on est un peu dans l'obsession. Et en fait, on a un peu tendance, et moi, je fais partie de ces gens aussi qui ont un peu du mal à à accepter qu'on ait besoin de se reposer et on a toujours l'impression de ne pas en faire assez, etc. Et, et ça, ça a été un des, une des grosses difficultés parce que du moment que tu ne réalises pas que tu as besoin aussi de moments off, de faire autre chose, de ne pas que lire des bouquins de business, développement personnel, etc., ben, tu t'épuises, en fait. Et quand tu t'épuises, ben, forcément, ton travail est de moins bonne qualité. Donc ça, ça a été un, un des gros, gros trucs hein, pour moi. Le, la deuxième grosse difficulté, et ça, c'est très personnel, mais j'ai l'impression que c'est souvent ce qui nous caractérise en tant qu'entrepreneurs, c'est l'impatience. Quand on a une idée qu'on travaille dessus et qu'on lance les choses, eh ben on a envie qu'il y ait des résultats de suite. Et... Enfin, moi, je sais que c'est intéressant parce que même si j'ai un, une bonne connaissance des stratégies marketing, réseaux sociaux, etc., euh, j'étais moi-même dans cette euh, dans cette euh, dynamique où j'étais euh, non mais attends là ça fait trois semaines que j'ai lancé ça pourquoi c'est pas les résultats sont pas meilleurs pourquoi j'ai pas plus de clients etc. Et ça c'est un élément clé parce que quand on est dans cette dynamique de euh, ça fonctionne pas et ça fonctionne pas assez vite. On, on, on se remet en question, on remet en question notre stratégie et c'est là où potentiellement, on va peut-être prendre des décisions qui sont plus forcément les bonnes. Et en parlant des décisions, je pense qu'il y a été un peu dur aussi pour moi à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qu'on oublie qui paraît très bête, mais c'est que quand on est entrepreneur, on, plein, on prend plein de micro-décisions tous les jours et on assume les conséquences de ces décisions seul. En tout cas, dans mon cas, parce que j'entreprends seul. Et en fait, au bout d'un moment... Eh ben, c'est pareil, ça fatigue. ça fatigue émotionnellement et ça fatigue même physiquement parce que du coup, on est tout le temps happé par euh, c'est quoi mon prochain, ma prochaine étape Quel résultat j'attends Ah, mais le résultat, il n'est pas encore là, alors qu'est-ce que je fais Et en fait, tout ça fait que euh, finalement, je pense que la solitude, elle se crée à ce moment-là en fait. Je ne pense pas qu'elle se crée au début du process, je pense qu'elle se crée suite à une combinaison de ces facteurs-là où on se dit mais finalement, mince, je suis tout seul face à mon truc. Ça n'avance pas aussi vite que je voudrais. Qu'est-ce que je fais -ce que... Et c'est là aussi où viennent tous les freins liés au syndrome de l'imposteur. Et je sais que j'accompagne beaucoup de mes entrepreneurs là-dessus. Parce qu'en fait, ça crée chez toi ce côté Mais « peut-être que je n'ai pas fait assez. Peut-être que je ne suis pas assez bon. Peut-être en fait que mon projet n'est pas bon. Peut-être que je ne m'adresse pas au bon client. Et tu remets tout en question. » Et, euh, et tu repasses par plein d'étapes que tu as déjà passées, mais finalement... Et, et en fait, ce qu'on ce qu ce qu oublie, c'est que ça fait partie du projet. Ça fait partie de la vie d'entrepreneur. Euh, et ces hauts et ces bas là nous permettent déjà de mieux nous comprendre, mieux comprendre comment ça fonctionne. Et euh, une idée de, de base, elle va être itérée, mais plein, plein, plein de fois. Et en fait, c'est euh, ce qui va faire qu'on tient, je pense, sur le long terme, euh, parce qu'on sait que les chiffres euh, pour les personnes qui lancent euh, des entreprises et particulièrement... Euh, ce qu'on appelle les Star etc c'est euh, les chiffres sont pas hyper hyper euh, positifs euh, je pense pour moi la clé c'est euh... Garder sa vision et l'entretenir et euh, l'honorer le autant qu'on peut. Mais en même temps, euh, avoir tout un tas d'actions euh, concrètes qui nous ramènent euh, du résultat et de la confiance en fait, au quotidien. qui va faire qu'on va créer cette balance entre... Il euh, y a des choses qui prennent du temps et c'est OK. Mais là, je vois que chaque action que je prends et chaque décision qui a été prise me montre le bon chemin. Et finalement, il n'y a, a pas de bonne ou mauvaise décision, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Mais j'ai cette sensation de chaque jour mettre un petit pavé sur ma route et de me dire, ah, tiens, aujourd'hui, j'ai appris un truc. Là, j'ai pas signé ce client, mais c'est pas grave parce que ça m'a donné des infos pour potentiellement signer un autre et vraiment créer ce mouvement, en fait. Je pense que, et ça, en vrai, je vais être très honnête. Je pense que si on me l'avait dit, quand j'ai démarré, j'aurais dit non, mais t'inquiète. Moi, je suis hyper confiante. Ça va bien marcher, etc. Je ne vais pas avoir tout ça. Et euh, ce que j'ai traversé, c'est ce que traverse l'ensemble des entrepreneurs. Peut-être aussi qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a un peu ce côté où aussi où on parle euh, du côté euh, euh, genre ah, euh, oh, il a réussi en six mois à gagner euh, 10 000 dollars par mois ou alors... Euh, non, je sais pas, a, et c'est super cool qu'il y ait plein de success stories, etc. Mais la réalité du terrain, c'est que... Ben, ta vie euh, pro-perso, ton équilibre, il est mis à mal. Et encore, je dis ça, euh, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire. Euh, voilà J'ai quand même aussi pas mal de chance sur ce côté-là parce que du coup, il y a quand même plein de choses que je n'ai pas dû gérer Mais euh, ce n'est pas, pas si simple non plus. Et euh, il faut un peu démystifier le côté... Euh, comment dire, très doré, euh, du de seul en mode, euh, c'est trop bien, on lève tous des fonds en six mois, ça marche trop vite. Euh, et euh, et c'est facile, en fait, parce que parce qu'en fait, ouais, c'est facile, mais pas toujours. <rire> <rire> Est-ce que tu aurais un
0: conseil pour euh, voilà, des entrepreneurs qui t'écouteraient qui et qui passent par euh, peut-être la, euh, la même période que toi de remise en question constante et de, du coup aussi, j'imagine, de dispersion sur leur projet, ouais. puisque si tu te remets en question, tu finis par de dire, ok, je prends une autre direction parce que les
1: résultats n'arrivent pas assez rapidement euh, J'en ai plein. Euh, le premier, je dirais, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé c'est de tout noter et de ne pas hésiter à refaire des espèces de business plans en document, même si c'est succinct, même si c'est très détaillé, peu importe parce que ça aide à justement comprendre comment on a structuré les choses et pour quelles raisons et voir comment les choses ont évolué. Et ça, je pense que enfin moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé, parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines idées que j'avais déjà il y a deux ans, que j'avais un peu mises de côté pour euh, des raisons différentes, où je reviens dessus et je me dis hey, mais finalement c'était bien ça. Et, et ça, c'est moi, en tout cas, je pense que ça m'a beaucoup aidé, mais de façon plus générale pour... Les entrepreneurs, dépendamment de ce qu'ils vendent et de ce qu'ils veulent accomplir, je dirais que c'est que pour moi, c'est se ce, ce détacher du résultat final, c'est-à-dire avoir sa vision, mais se détacher du euh, je dois faire 10 000 dollars par mois ou euh, je veux faire 100 000 dollars l'année ou je sais pas quoi, peu importe les objectifs qu'on a, se détacher du contrôle. Il y a des choses qu'on peut contrôler, il y a des choses qu'on contrôle pas. Tu peux contrôler combien de fois tu publies sur les réseaux sociaux, tu peux pas contrôler techniquement. Comment les gens vont le percevoir et est-ce qu'ils vont t'appeler, en fait Oui, il y a des techniques de copywriting, etc., mais ça prend du temps et, et il y a des choses que tu peux contrôler, tu peux te former, etc., mais malgré tout, il y a plein de choses que tu ne peux pas. Et euh, un des points majeurs pour moi, je pense que c'est, on l'a dit tout à l'heure, commencer par des petites étapes, parce qu'en faisant ça, même si tu as plein de peurs, et notamment celle de ne pas réussir ou de ne pas être à la hauteur ou de ne pas faire les choses correctement, euh, ou etc. Enfin, peu importe. Ça te permet de donner des indications, en fait, à ton cerveau que, un, tu es en train de le faire et que, deux, bah, chaque petite victoire, ça va, ça va contribuer à créer, en fait, ce momentum, un peu cette confiance que tu as en toi, que tu as en ton projet. Et puis, ça va aussi être très factuel, en fait. Parce que finalement, même si, admettons, tu n'arrives pas à avoir le nombre de clients que tu veux, etc., euh, si, factuellement, tu sais que euh, tu avais comme objectif de faire, je ne sais pas, trois postes par semaine et que tu as réussi, OK, bon, bah alors, si ça, ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et du coup, tu itères à partir de là. Et je pense que c'est un, un des points qu'on sous-estime beaucoup et qui, moi, a été aussi euh, un gros truc parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse et la stratégie. Et en fait, euh, ben, c'est super, sauf que quand tu es, enfin, es sur le terrain, ce qui va compter, c'est euh, les actions et les résultats et ta capacité à rebondir sur ça. Et, euh, et comment tu crées en fait cette dynamique continue et cette confiance et, euh, possible et que ça va marcher et que c'est déjà en train de marcher C'est ces micro-actions-là en fait. Et le dernier point, du coup, je dirais, c'est l'intégration du changement. Parce que nos idées, entre ton idée de base et comment tu vas la vendre et ce qui va se passer sur le marché et, et comment tu vas la modifier, il va y avoir un nombre la surprise aussi ouais euh, notamment sur euh, sur euh, la cible etc et je pense que c'est une des clés parce que euh, souvent on a cette tendance à s'accrocher un peu à notre idée à pas vouloir lâcher et se dire non mais c'est ça que je veux faire et puis euh, c'est sûr c'est une bonne idée parce que je l'ai eue. » oui euh, mais peut-être qu'elle va se réaliser un peu différemment. Et puis, euh, il y a aussi un changement euh, qui est contextuel. Euh, Aujourd'hui, on vend pas de la même façon euh, comme euh, on vendait euh, il y a deux ans avant la pandémie. Euh, les réseaux sociaux, euh, ben ça évolue. Les algorithmes, ils évoluent aussi régulièrement. Et du coup, euh, je pense que cette capacité à, à, à vivre le changement et, et vivre le changement dans son idée et comment comment ça se concrétise au quotidien. Euh, c'est indispensable, en fait, à la réussite de son, de son entreprise, tout en gardant sa vision. Hein. Effectivement, on est, ne on est, on change pas tout, euh, tout le temps, mais c'est juste que, concrètement, parfois, ça prend des petits, des petits détours euh, <rire> ou des accélérations, ça dépend. On peut le voir aussi dans, dans les autres sens. Hein, Ce n'est pas forcément que des trucs euh, chiants. Mais oui, un, je pense que c'est une espèce de... Pour moi, c'est un peu la baguette magique, en fait, que j'aurais voulu qu'on me donne quand j'ai commencé, c'est... Euh, intégrer qu'il va y avoir du changement tout le temps. Et en même temps, je crois que c'est ça qu'on aime aussi. Rien n'est figé, on peut recréer les choses en permanence. On peut changer d'avis autant qu'on veut. Et on peut, grâce justement à, à toute la connaissance qu'on va acquérir à titre personnel dans le cadre de l'entreprise, les formations, les résultats de, de nos chiffres, les conversations avec nos clients, nos partenaires, etc. Et nos moments aussi, quand on va aller chercher du financement, etc. Tout ça, en fait, fait que ça nous... Bah, c'est hyper enthousiasmant et on est hyper content et c'est pour ça aussi qu'on le fait, je pense.
0: D'accord. Donc, j'imagine que même, même en prenant parfois ces, ces chemins détournés, on garde toujours, comme tu disais, un fil rouge qui, qui est votre mission ou votre, votre vision, en tout cas, de votre projet. Et puis, et puis ensuite, il faut être ouvert, ouvert au changement et et à ce que peut-être des opportunités qui se trouvent, qui se trouvent autour peuvent, peuvent vous apporter. Maintenant, je sais qu'on a parlé de, de difficultés et, euh, et tu nous as, as déjà donné pas mal de petits conseils sur comment les aborder ou toi, comment tu les as, tu les as surmontées, ces difficultés-là. Peut-être que tu pourrais aussi nous parler de, de petites ou de grandes victoires qui ont été les tiennes à travers ton projet et ta vie d'entrepreneur.
1: Mmh, bien sûr. Il y en a plein, en fait, des victoires, je pense. La première victoire, entre guillemets, c'est le moment où on a des clients qui, qui signent. Et c'est surtout les moments où on se rend compte qu'on les aide. Parce que moi, c'était pas juste avoir des nouveaux clients, c'est me rendre compte que euh, grâce à, à mes compétences et talents, je peux aider quelqu'un et, euh, et faire en sorte qu'il réalise ses rêves. Et ça, c'était vraiment un des points euh, les plus importants. qui, Parce que ça m'a aidé à continuer, en fait, pour le coup. Je pense qu'il y a aussi euh, tous ces micro-moments où on se dépasse. Euh, les premières publications sur les réseaux sociaux, le fait de, de dire ça y est on se lance et on est excité mais on a aussi un petit peu la trouille et puis euh, on y va et puis bah, les gens sont contents pour nous alors ça ça, 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 ça le... ouais voilà c'est ça que mmh. j'avais pas le mot en, en français et c'est intéressant parce que je disais tout à l'heure je parlais tout à l'heure de, de cette impatience euh, euh, chronique qui m'habite et qui me qui me pose beaucoup de problèmes mais si je suis très honnête si je regarde juste euh, par rapport au, à, aux six premiers mois de, de mon entreprise, euh, en, donc en 2021. Tous ces micro-moments où on voit que les gens, ils interagissent avec notre contenu, qu'ils l'ont euh, transféré à quelqu'un parce qu'ils pensaient que ça pouvait les aider, quelqu'un qui nous a référé pour euh, avoir une, un nouveau contrat des partenaires qui, qui nous approchent ou qui approchons des partenaires et puis finalement... Et, et finalement, c'est ça le truc aussi, c'est que même si parfois ça ne se signe pas de suite ou voire pas du tout, ce sont des victoires quand même parce que, encore une fois, ça te, ça te confirme l'intérêt et ça te confirme tes propres capacités et encore une fois, ça te montre différentes directions. Et comme tu disais tout à l'heure, parfois que tu n'avais même pas envisagé finalement. Et je pense que ça, c'est... Ça va sonner très euh, basique et très développement personnel, mais euh, c'est pas grave. Je pense que rien que chaque semaine euh, se poser cinq minutes et se dire OK, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce qu'il y a des choses où je suis vraiment hyper contente, content? Euh, et je suis genre, enfin, euh, j'exprime de la gratitude parce que j'ai pu euh, accomplir ou euh, commencer telle ou telle chose. Et en fait, si tu tiens un carnet de ça, tu verras que. Mais tu fais des tonnes de trucs trop cool et que même si encore une fois ça prend du temps, même si parfois c'est pas à la hauteur de tes attentes, ces victoires-là, toutes combinées, tu te dis mais en fait, euh, bah oui, j'atteins pas mon résultat en termes de chiffre d'affaires par rapport à mon forecast. Bon, voilà, c'est pas, je suis pas hyper contente. Mais mais j'ai fait plein de trucs. Je me suis. Euh, je pense que un des, des gros trucs pour moi, ça a été euh, quand. Euh, Comment dire, j'ai lancé mon podcast parce que c'est quelque chose que j'ai toujours été, enfin, j'ai toujours voulu le faire, j'ai toujours été un peu intéressée et tout. Quand c'était, euh, genre, euh, publié et que je voyais les, les écoutes qui augmentaient, j'étais, oh mais j'aurais jamais pensé. Moi, je me suis dit, non, mais tu parles, il y a euh, 10 personnes qui vont écouté ça. Et puis, euh, et en fait, ça, c'est des victoires euh, techniquement. Est-ce que ça m'a apporté du chiffre d'affaires Pas tant. Mais ça c'est une victoire énorme parce que c'est je me suis dépassée sur plein de trucs j'ai aidé des gens j'ai reçu des messages comme quoi j'avais aidé des gens donc fait, ah ouais cool c'est pour ça que je fais ça c'est trop bien notez de toute façon je pense que c'est ça le truc notez tout ce que vous faites tout ce que vous pensez bah, tout ce qui se passe et en vrai euh, les victoires il y en a plein plein plein
0: et puis j'imagine que là, ce qui me dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est comme planter des, des... ou semer des, des graines en fait autour de soi le long de tout au long de son parcours, de son chemin. Et puis peut-être que quand tu reviendras vers euh, l'endroit où, euh, où tu es passé, un arbre aura poussé et puis il y aura quelque chose à à, à récolter de, de tout ça. C'est sûr que tout ne vient pas immédiatement, mais j'imagine que Certaines démarches paient euh, peut-être des semaines, des mois, des, même des années Exactement. plus tard.
1: Pour le coup, c'est complètement ça. Et en fait, il y a plusieurs dimensions à ça. Il y a euh, la dimension, euh, oui, chiffre d'affaires euh, pur, parce que tu te mets des objectifs à atteindre et que euh, bah, l'objectif, euh, c'est de les atteindre, évidemment. Mais il y a aussi toutes les, toutes les graines que tu vas semer euh, en cours de route qui vont t'apporter euh, soit de la connaissance, soit des opportunités, soit des leçons en cours de route et qui vont te permettre de grandir quoi qu'il en soit. Je pense que... Enfin, moi, j'ai lu pas mal de... de ou regardé pas mal de documentaires sur, euh, sur différents entrepreneurs à succès ou non. Je pense que au final, pour tous, quand tu commences, quand tu regardes à six mois, quand tu regardes à deux ans, quand tu regardes à dix ans, il s'est passé, mais tellement de choses, en fait. Et il y a des fois où tu as, as raté le train et il y a des fois, euh, bah, c'est toi qui as mis les wagons, en fait. Et c'est ça aussi, je pense, qui nous, qui nous attire dans l'entrepreneuriat. C'est ce côté où... Euh, tu as vraiment plein d'opportunités euh, différentes, parce que aussi, tu vas... Euh, ton projet, il évolue aussi en fonction des gens que tu rencontres.
0: Ouais.
1: Et finalement, euh, et c'est aussi en ça que l'incubateur, il est intéressant, parce que euh, Effectivement, tu as accès à des expertises différentes avec des personnes qui ont des backgrounds différents, etc. Mais eux-mêmes vont pouvoir euh, te référer à d'autres personnes. Toi aussi, dans ton développement, dans les formations que tu vas, euh, que tu vas avoir en fonction de tes moments, je sais qu'on est beaucoup à démarrer à se dire « Oh mince, je suis nul en compta, euh, j'ai pas trop envie de m'y mettre. » Mais bon, tu es quand même obligé d'avoir un peu de connaissances, à te mettre la pression sur ça, pour qu'au final, euh, tu te rendes compte que en fait… Euh, Très vite, tu vas déléguer parce que ce n'est pas ton truc, mais tu as quand même besoin d'avoir des connaissances. Mais rien que le fait d'avoir ça, d'avoir suivi un atelier, je ne sais pas, tu as rencontré une personne qui va dire, hey, « Eh tiens, au fait, il y a cette personne, machin, et puis cette personne, machin. » C'est un truc sans fin, en fait. Et clairement, c'est planter des graines en permanence. Et c'est aussi pour ça que c'est important de savoir raconter son projet, raconter son histoire, parce qu'on ne sait jamais, un, deux, trois ans plus tard, les personnes qui peuvent nous contacter. Euh, je sais que là, dernièrement, ça m'est arrivé où... Euh, il euh, y a quelqu'un qui avait entendu quelqu'un qui avait entendu quelqu'un ah tiens au en fait je sais que tu as aidé des restaurateurs à Toronto euh, on veut créer une communauté artistique autour de notre projet de restauration euh, on a besoin d'une vision stratégique et marketing, est-ce que tu veux participer et, euh, et ça c'est un projet que moi je ne serais pas allée chercher j'en n'avais pas connaissance déjà euh, j'avais pas forcément, enfin c'est des communautés qui, dans lesquelles j'évolue pas du tout et bah ouais mais en fait c'est arrivé euh, par la bouche oreille clairement
0: oui, ça, c'est très intéressant et je pense qu'en effet, le, le programme d'incubation veut aussi aider euh, les, les entrepreneurs à, à se mettre en réseau entre eux, mais aussi, comme tu disais, à travers les différentes expertises auxquelles ils ont accès à travers le, le programme. Du coup, euh, je sais que là, en ce moment, on est à peu près à la moitié du programme d'incubation de tracé collectif de sa première édition. Bien sûr, il n'est il pas terminé, mais... Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté très concrètement dans, dans l'avancement de ton projet
1: La première idée que j'ai, c'est la régularité. Parce que euh, bon alors ça aussi, c'est très personnel, mais j'ai une manière de travailler qui est très euh, particulière. Genre, je suis très on-off, en fait. Pendant trois semaines, je vais tout donner. Je vais dormir quatre heures par nuit, etc. Et puis, pendant une semaine, je vais être incapable de faire quoi que ce soit parce qu'évidemment, j'ai besoin de récupérer, <rire> euh, mais qui est, qui est lié à ma, à ma condition neurologique. Donc, euh, j'apprends à vivre avec. Euh, mais le truc, c'est que ça t'apporte la régularité parce que euh, ça te... le fait que tu es des, des ateliers avec des à, du travail à faire en amont ou en, ou en aval des, des ateliers, euh, bah, finalement, tu es dans cette euh, continuité tout le temps de euh, faut que j'avance mon projet, il faut que j'avance mon projet parce que tu veux tirer parti, euh, le meilleur parti du projet et des intervenants aussi. Après, ce que ça m'a apporté, c'est euh, pour moi, je pense, euh, la confiance dans le sens où euh, j'ai confiance en moi, en mes capacités et en mon projet, mais tant, et, et, et pour le coup, j'ai pu vérifier euh, depuis quelques temps en ayant quelques clients que ça, ça peut fonctionner. Mais le fait que tu aies des gens qui aient euh, vu passer euh, des tonnes d'entrepreneurs avec des tonnes de projets qui disent « Non, mais en fait, ton truc, vraiment, ça tient la route et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. » Et ben quand tu traverses des moments difficiles, ça aide parce que, euh, ce n'est pas, c est, c est pas euh, ton voisin qui dit ça pour te faire plaisir, ce n'est pas toi qui essayes de te rassurer, euh, c'est vraiment concret de, de gens qui ont une expertise euh, depuis un certain temps. Et du coup, cette confiance, elle permet aussi de, de, se, de se concentrer et surtout d'aller de, sur des actions qu'on n'aurait pas forcément, pas forcément mises en place, en tout cas pas de suite, parce qu'on se serait dit, Ouh là là, attends, c'est pas le temps, c'est pas le moment, peut-être que je devrais commencer par là. Je pense pour l'ensemble d'entre nous. Tu parlais tout à l'heure de dispersion et je pense que c'est totalement ça. Comme je le disais tout à l'heure, pas forcément pour moi parce que j'ai un background qui me permet d'être vachement structuré, de savoir plus ou moins ce que je dois faire en termes d'étapes. Mais pour ceux qui ne connaissent pas du tout, euh, je sais que ça les a beaucoup aidés à se dire euh, « Ok, en fait, c'est comme ça que je dois pitcher. Ok, euh, c'est comme ça que euh, je suis en train de, un peu de mettre la charrue avant les bœufs en pensant à ce moment-là du projet alors qu'en fait, les premiers trucs ne sont pas encore finalisés. » Et puis, le dernier point, ce serait... Euh, le fait qu'on, en se confrontant les uns les autres, on grandit forcément et du coup ça nous, ça nous donne envie en fait de nous dépasser, d'aller chercher d'autres sources d'informations. de comme je disais tout à l'heure de mettre en place certaines actions qu'on n'aurait pas forcément fait, enfin mis en place du début et en fait ça crée forcément une dynamique positive parce que de toute façon l'objectif pour tous que ce soit les organisateurs, enfin du coup vous de l'incubateur ou nous. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'incubation, on soit en mode, c'est en run, ça fonctionne et, euh, et on ait un chiffre d'affaires, euh, et potentiellement un chiffre d'affaires constant. Et je pense que ça crée, en fait, euh, cette dynamique parce que, justement, tu te focuses tu arrêtes de te disperser, tu mets les étapes dans le bon ordre, euh, tu as euh, déférence si jamais euh, tu as des questions, des doutes, etc. Et finalement, tout ça fait que... Ben, forcément, c'est plus efficace et ça va plus vite que de passer les étapes. Enfin, moi, je me rends compte là, dans, dans, dans le programme, il y a certains entrepreneurs qui passent des étapes en deux trois mois que moi, toute seule de mon côté, j'ai mis six mois à passer, en fait. Ouais. Parce que tu n'as pas... Parce que tu es tout seul de ton côté, parce que... Et encore, un, encore une fois, c'était peut-être particulier parce que moi, je n'ai pas d'entrepreneur bon, vraiment autour de moi, mais je ne suis pas la seule non plus. Je veux dire, il y a plein de gens qui montent leur boîte et qui sont tout seuls. Et c'est vraiment ça, à mon avis aussi, qui est un un différenciant majeur, parce que quand tu passes des étapes en deux mois au lieu de six, ben es quand même vachement moins épuisé, hein <rire> <rire> du coup, Tu te poses quand même moins de questions aussi, et, euh, et comme tu as ce continuum, même, euh, vraiment, oui, c est, c est, c est, ces moments, en fait, qui, qui s'agglutinent et se combinent, eh ben finalement, euh, ça s'accélère, quoi, c'est euh, vraiment de l'expansion, quoi. D'accord. C'est intéressant
0: parce que euh, ce programme d'incubation, ce n'est pas vraiment un accélérateur. Parce que nous, ce qu'on appelle un accélérateur, c'est justement l'étape d'après, après, après mmh. le démarrage de l'entreprise. Si on veut accélérer justement son développement, trouver de nouvelles opportunités de marché ou s'étendre sur euh, d'autres marchés, etc. Là, on va être dans un accélérateur. Mais je suis très contente d'entendre que euh, euh, le programme d'incubation Tracé Collectif aide à accélérer aussi euh, les projets je pense qu'en effet le but c'est de sans modeler du tout votre projet parce que ça reste votre vision et ça reste aussi comme tu disais totalement votre investissement en temps et en, en travail sur votre projet qui va donner des résultats c'est de vraiment euh, vous accompagner sur le chemin et donner cette structure et puis comme tu disais aussi précédemment vous apporter plus ou moins sur un plateau des expertises que peut-être vous auriez pu aller chercher mais qui aurait demandé plus de temps d'aller chercher qui aurait voilà vous donnez tout euh, un concentré en fait, euh, d'expertise et d'outils pratiques pour accélérer votre projet. Je ça. pense que c'est un, euh, un bon résumé. Du coup, ma dernière question, ce serait, si des entrepreneurs nous, euh, nous écoutent aujourd'hui, quel euh, conseil tu leur
1: donnerais pour passer à l'action Commence par ce que tu peux faire facilement, rapidement, sans investissement euh, financier si possible, mais Commence une des personnes que j'avais commencé à accompagner qui vous laisse lancer dans une, la création d'une marque de vêtements, par exemple. Tu n'as pas besoin d'acheter une machine à coudre. Tu peux en louer une, tu peux en emprunter une. Tu n'as pas besoin de connaître tout euh, enfin sur le bout des doigts, euh, tous les, les créateurs ou, euh, ou comment faire un patron, etc. Commence juste par un petit truc. Vois si ça te plaît, vois si ça marche. Et c'est vraiment ce côté test and learn, en fait. S'il y a des gens qui sont un peu comme moi, qui ont des profils qui sont plus analytiques, c'est compliqué parce qu'on a un peu cette tendance où, euh, mais non, il faut que mon business plan, il soit au carré, sinon je ne peux pas commencer. Mais non, il faut que je sois sûre sur mon audience parce que sinon, bah, ça ne va pas marcher. Euh, mais non, il faut que je maîtrise tel ou tel truc parce que sinon, euh, en fait, euh, tu ne maîtriseras jamais tout, tu ne seras jamais complètement prêt. Il y aura toujours, toujours quelque chose qui manquera dans l'équation. Commence, lance le plus petit truc. Euh, même si ça doit être, euh, oui, juste un post par semaine sur LinkedIn ou... Euh, ou créer ton premier t-shirt, ou, euh, ou j'en sais rien, euh, faire faire des tours euh, aux voisines de ta grand-mère. Enfin, peu importe, mais commence un tout petit peu, simple, sans gros investissement, et vois, en fait, et, et construis là-dessus. Et en vrai, après, ça vient tout seul. Alors, ça vient tout seul. Ça vient plus facilement. <rire> <rire> ben, je crois que c'est un super mot de la fin.
0: Euh, commence. Commence et puis lance-toi et, et puis ça, ça donnera forcément quelque chose. Je ne sais pas si ça viendra tout seul, mais ça donnera quelque chose. <rire> merci ouais. beaucoup Amélie en tout cas, pour ce temps sur ton parcours d'entrepreneur et puis le parcours d'incubation aussi au sein du programme Tracé Collectif.
1: Super, ben merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que j'aurai aidé pas mal d'entrepreneurs à se lancer et à continuer. Merci.